0: Здравейте, вие сте с подкаст ICTux, аз съм Майя Бойчева. Днес ще си говорим за киберсигурност. Това е тема, която няма давност, както всички добре знаем, а в студиото наш гост е Николай Пасков, който е технически директор в Baseline Cyber Security. Да. Здравей! Здравейте. Ами като начало да се представиш.
1: Ами да, името е ясно вече. Като цяло това е основното нещо, което се занимавам цял живот. Близо вече 30-ти на години, като, дали, като всеки специалист, първо започнах с IT, първи ми компютър даже беше правят с 8, тогава още нямаше киберсигурност. <laughs> да, но в последствие това и учих, работил съм почти във всички сфери на, на IT, като основно, като администратор, мрежов администратор, то преди нямаше киберсигурност като някаква отделна дивизия. В ли това, с това се занимаваха администраторите? А, да. В... Мрежарите. Не само мрежарите, нали? То под администраторите в България се разбираше всичко. Администратор в България е администратор на мрежата, администратор на сървъри, администратор на крайни станции, нали? Така беше по принцип. Но пък това даде възможност нали, на хората да се научат на много неща. Така че в последствие вече като се отделихме в отделна дивизия на нали, киберсигурност, Реално много от системните администратори поеха по пътя вече с сигурността. Не, че преди това не го правиха същото нещо, но не, не се казваше точно така.
0: Добре, а, ти си един от организаторите на конференцията Security b която ще се случи през март, нали така?
1: Да, 18-19 март.
0: Можеш ли да разкажеш малко повече и за, самата, за самото събитие?
1: Да, ами, ние го организираме за втора година вече. А, отново ще в УНСС, в основната зала, голямата зала Миналата година се получи доста интересно, самият евент е по-скоро насочен към по-професионалисти, не е толкова, ням, няма комерсиална част в него, там няма да участват а, а, компании, за които да се представят продуктите или пък да се рекламират услугите, основно ще са отделни личности, може са хора съвсем така, които чисто любителски се занимават с това, има хора, които пък правят ресурч на темата киберсигурност, и ще представят тяхни си, тяхни си теми. Неща, с които те се занимават, но които не са комерциални. Някои от тях правят така интересни, интересни хакове по, по различни нали, киберактиви Да речем, ще имаме тема. Примерно, как се хаква хедънит на Hyundai автомобил. Ще имате как се разследва malware. И така, интересни са темите, насочено и към професионалисти предимно. Но всеки, всеки може да заповяда. Няма, няма ограничения.
0: Хора, които се занимават с IT-сигурност.
1: Да, основно с киберсигурност, да.
0: Нещо като събитие на общността от експертите, да го кажем така. Да,
1: ами ако трябва да направим аналогия, същото това нещо се прави пак така професионално в Лазвега всяка година. Нали, нарича се DEF CON. А то всъщност и b site така се е изродил. Нали, преди години, когато... Много от специалистите не са получили място на като теми стати там са ограничени също и са решили, че и искат все пак да покажат нали, какво са постигнали нали, интересни ресърчи, ако имат теми и са решили да направят паралелно такова събитие, са окръстили b като в последствие вече са... в цял свят в общи линии се така разпространила тази идея и има на много места се прави b не е само в България, да то не е само българско събитие.
0: Добре, връщамте отново на, на темата за киберсигурността. Киберсигурността е сред така, основните приоритети на организациите през а, тази година. А, прогнозите на анализаторите са, че разходите за киберсигурност, за продукти и услуги а, ще нараснат с 13,2% през тази година а, и ще достигнат 223,8 милиарда долара. Инвестициите са сериозни. Но какво не достига на бизнеса, за да, за да е защитен и за да въобще да се справи с така нерастващите киберзаплахи?
1: Еми, на този етап, това, което поне ние така наблюдаваме, не достигат хора специалисти. Защото технологии има много вече, най различни има инструменти за киберсигурност, които са доста добре работещи, но липсват специалисти, които да работят с тях и които да умеят да анализират а, ситуациите. А, защото киберсигурността е една много голяма част от не е всъщност аналитичност. А, да можеш да навържиш различни събития, да знаеш, нали, къде да погледнеш какво да провериш. Трябват да и много основни зна- знания да има човек. Нали, не може човек, който се занимава примерно година две сайти да стане киберспециалист. Той трябва да има някакъв така по-солиден опит зад гърба си, да познава из основи, така, сравнително доста технологии, да се е занимавал, нали, не само да ги познава чисто теоретично, но и да се е занимавал, да го е работил, да е работил това, или да е работил нещо с, с това. И тогава вече нали, може да се каже, че той е добър специалист по киберсигурност. Това е ли Няма хора. тук е, в цел свят, то не е само България. Просто няма, няма хора. Или ако има се много малко, недостатъчно. Са.
0: Обучението къде е по пътя на, така, на изграждането на специалиста по
1: киберсигурност, къде стои то? Ми, трябва да се започне още от началното училище. Моя опит поне е такъв. Аз съм започнал с рано. може бях на 7 години, когато за първи път се записах в клуб по програмиране. А, нали, както казах тогава, имаше само правец, 8, но няма значение. Нали, то ти дава някаква основа, дава ти мисленето, това аналитично мислене, което в последствие помага, когато почнеш да краждаш знания, да трупаш нови знания, нали, ти вече като имаш начина на мислене, е доста по-лесно да се освоят нали, отделните аспекти на, на, на киберсигурността и въобще на IT, не само. Нали, тя е точна наука. А, това е трябва да се спочва от начало. Да. Може би с някакви кръжоци в началото, ако не достигат нали, учителя в училище или... Както едно, едно време беше. Аз съм израснал по времето на комунизма. И тогава беше така. Тогава в училище нямаш такова нещо. Но имаше отделно кръжоци. Имаш кръжок по програмиране, кръжок по нея на и И нали, като иска човек, като има желание, като се там. Малко по малко, то те бута. Без да се усетиш, без да се усетиш. В един момент се вече го завърши нали, в университета.
0: А как може да се справи бизнеса и въобще държавата с този недостиг на кадри по информационна сигурност?
1: Ми, държавата трябва да наблегне на обучението. Както казах, аз не съм специалист по, нали, по тази тема, но трябва да има повече активности. Трябва децата да се занимават с това. Трябва да им се Посочи още от начало, поне да им се даде някаква насока. Те разбира се, че сами ще изберат нали, дали това им е интересно или не, но поне да имат шанс. Защото в момента не виждам съвсем такова нещо. По нема опит не сочи това. по е, че и след това, и в средното образование, и в университета, аз ги виждам сега хора, които идват да кандидатстват за работа. Наистина им липсват такива основни познания, основни подходи, което значи, че те преди това не са ги освоили. А това трябва да стане нали, в училище още. Последствие в университета да ги надградят. И вече след това, като започнат работа да имат нали, едно така солидно ниво. А те в момента дори основно нямат.
0: А има ли интерес по принцип към а, професията на експертите по киберсигурност, сравнявайки го да кажем с програмистите. Всички знаем, че сега всеки иска да, да става програмист. Ами, има.
1: има. То е модерно. Покрай филми, покрай истории, Нали, така малко романтично звучи нали, да, си, да си специалист по киберсигурност. Нали, всеки го свързва хакери и нали, така нататък.
0: Черни бели хакери, да.
1: Да. Но като се сблъска цирилността и видя, че всъщност нали, романтиката е само нали, в главата им. Става вече по-трудно. и. Да Двете професии са съвсем различни, програмисти нали, и специалисти по киберсигурност. специалистът по киберсигурност е хубаво да и програми се ли поне да, да умее да програмира. Много от инструментите, с които трябва да се борави, трябва да самият да си ги направи. Или така че неизбежно.
0: Добре, връщамте отново на киберсигурността в рамките на, на компаниите и на предприятието. Така, с какви заплахи се сблъсква бизнеса? Разбрахме, че проблема с недостига на кадрите е основен. М- Кои са заплахите?
1: Ми много заплахи имам. Вече какво ли не се измисля, едно време хаковете се правиха, както казах, заради романтиката на това. Нали, хората тогава се доказваха, нали, кой, е по, кой е по-умен, нали, кой ще направи някакъв по-голям удар, нали, но не се търсеше някаква финансова изгода от това. Той момент вече почти изчезна, сега основно се търси финансова изгода и затова най-разпространените атаки всъщност са свързани с ransomware. Тоест, когато се придобие вече достъп нали, до съответната организация, до инфраструктурата, ляйте инфраструктурата, нали, се криптират данните и се започва нали, вече да се нали, иска някакъв подкуп за да бъде декриптирани. Същност финансовата част се тряси. Има една друга, нали, една друга така насока в киберсигурността. Тя е повече спонсорирана от държавите, насочена е към шпионажи, към източване на, на секретни данни и така нататък. Това е вече съвсем отделно. Нали, там е малко по-сложно. Но основно е, основно е това. Основно е Ransomware. И вече на второ място мога да поставя DDoS-таките. Те са лесни за. Традиционно. Да, те са лесни за изпълнение. Нали, за тяхните трябва нещо, кой знае. Е нали, в момента човек може да влезе в Darknet. Има такива сервис-провайдери, които предлагат DDoS като услуга. Нали, Плащащи там. Изпълнявате Дават ти някакви часове, в които ще изпълнят примерно или Раз- различни са механизмите. Но лесно е. Просто много лесно човек може да го направи това. Колко струва? <laughs> Различно. Аз съм виждал и за 50 долара. Нали, зависи колко искаш да е голяма атаката, колко обемна а, и колко продължителна. Това определя цената. Ако нали, запазиш някакви така по-скромни изисквания, може до 50-60 може да се изпълни такова нещо. Това
0: вече говорим за така последната тенденция, край със сервис, т.е. престъпление като, като услуга, Ами. се наблюдава.
1: Да, то всъщност ransomware също се предлага като услуга. Има много а, такива ransomware групи, които те не участват пряко в самите атаки. Те си имат така наречените афилиейтс, хора, които им помагат за това нещо. И така там всеки те са цели, буквално са, са организирана престъпност. Нали? Те са организирани в различни звена. Има хора, които се са занимават само с първоначалния достъп до, до организацията. Има хора след това, които след като вече има, има такъв достъп, те пък отговарят за, за самото криптиране на данните и така нататък. Трети хора пък са тези, които преговарят с жертвите. Четвърти събират парите. Въобще, за нали? това се казва за организирана престъпност. И да, там също всеки си е на процент. Ако си интересен за тях, може да кандидатстваш за работа. Да, просто същото, което правим ние, само че в малко по-тъмната страна.
0: Как тогава могат фирмите и въобще и крайните потребители да се справят с, с всичките тези нарастващи като обеми, като видове атаки?
1: Ами от една страна технологиите помагат. Нали, тото, както винаги това е малко на котка и мишка, нали, играта, но има технологии, които постоянно се подобряват, постоянно се развиват. Те помагат до някъде с, да, с това да бъде минимизирана на такава атака или да бъде поне нали, спряна първоначално. А за обикновение потребително, нали, говорим. Хубаво е да има и така наречената интернет хигиена, или както искате да го наречете, т.е. да знае човек как да се държи в, в киберпространството. Някой наричате интернет хигиена, някаква кибер хигиена, нали? Но е хубаво човек да се интересува и да, и да внимава. Не бива нали, да се доверява на, на мейли, така, така произволни, които са изпратени към него с големи обещания, да проверява, хубаво, да проверява нали, на източниците на тия обещания, какви също са. Ми, трудно е. Трудно е, но с малко по малко може и да стане. А бизнесът? При бизнеса там си трябват и хора вече, както казах.
0: Големият проблем?
1: Да, големият проблем. Трябват и технологии, не трябва да се пести от технологии. Много голяма част от бизнеса прави точно тази грешка. Нали, те казват, а то на нас не се е случило това. Значи, то на някой ще друг ще, 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 наприна, да, то на друг, ще има пред нас. Не, и когато ги удари, нали, тогава вече почва да ги боли. А, и в случаи вече е късно, защото когато те накриптират... След това или плащаш една сама, която не ти дава 100% гаранция, че ще декриптират данните. или се премиряваш и започваш начало, началома за някой бизнес и това е немислимото. Това значи да затвори бизнеса. Така че, да, инвестирайте в информационна сигурност. Не просто е така.
0: Между другото, вчера или преди така, няколко дни излезе една информация, че по-малко се плащат откупи, в мисъл като тенденция се наблюдават. <laughs> По-малко. Има ли такава тенденция, забелязал ли си?
1: Да речем, че повече се агитира за това да не се плащат. Защото това би пресяко финансирането на престъпните групи, които се занимават с тази дейност. Сега, те може да че не са платили, но всъщност не са платили. Не? Това никой не го знае. Знаете как се плаща рансъм, нали той не се плаща по банката?
0: Така че, не, не мисля. По-скоро е скрита.
1: Да. Тенденция. По-скоро е скрита. Тенденцията по-скоро да се даде кураж на тези, които все пак нямат чак толкова чувствителни данни, да не платят. Защото, нали, ако всеки плаща, то е ясно, че, нали, и вие ще платите, защото, а, нали, такъв е подходът. Но, ако, не, ако беше така, нямаше да съществуват толкова много ransomware групи и да се появяват нови. Нали, те някои са стари лица, това, просто мито само е ми различно, но имат финансове изгодът и е доста голямо.
0: Преди време имаше информация, че в а, САЩ има идеи за въвеждане на, на законодателство, което да забрани плащането или да ограничи на, на откупа mm-hmm. при ransomware. Ти какво мислиш? Това,
1: Това би мислиш ли струва? могло
0: да бъде така инструмент за защита? <същите> и въобще реално ли е да се случи?
1: Ми не, според мен не е реално. Да, може би за някой бизнес е okay, ма, ако е примерно бизнес като... Някаква федерална агенция или пък, не знам, или пък някаква компания, както беше преди години, нали бяха хакнали компания за доставка на нефт. И ако не се плати, какво те повинтъчтатиш, оставяно безасигуриво. Но, не знам, според мен е малко нереалистично това.
0: Заговорихме за законодателство. Тези дни в медиите отново се появи НИС-директивата. Само, че вече НИС-2, европейската да. директива, за киберсигурност. сигурност... Как ще се отрази въввеждането на, на низ 2 на бизнеса и въобще, какви промени въвежда а, тази директива? Спрямо предходната?
1: Сприям предходната. Ами, това, което на мен ми направи най-голямо впечатление, аз не съм, нали, някакъв специалист по европейски директиви, но това, което ми направи впечатление на мен, е, че вече не е толкова пожелателно. Първата версия на низ беше сравнително пожелателно. Там беше оставено оставя една свобода на държавите, които трябва да приложат тази директива, те сами да решат кои ще са обектите, които ще са цел на тази директива, след като се хармонизира, нали са законодателството. Но а, някои държави направиха много, включиха почти всички обекти в тая директива, други като нас, почти нищо. И съответно Европейската комисия явно е видяла, че това не работи съвсем. И затова в НИЗ-2 са направени промени, според които а, самата директива ще определи кои са тези обекти. А, като това, което разбирам аз, може би 90% от по-големите бизнеси, и по-малките дори, които са с някакво значение за обществеността, ще попаднат под тая директива. И да, ще има задължителен характер вече, няма да е толкова свободно нали, да се определят тези неща. И другото интересно, което ми направим ме впечатление, че ще се търси вече персонална отговорност. Ако някъде тази директива не е приложена, или пък не е приложена напълно, ако някъде има инцидент той неизвестен, е или не са известени съответните лица или, или, или трети страни, които също имат интерес, тогава може да се търси персонална отговорност от хората, които трябва да я приложат. Това са съответно IT директори, менеджери и така нататък. Това е другото интересно.
0: Ще успее ли директивата или промените въобще в законодателството, които всяка една държава след веждането и трябва да направи, ще успеят ли тези промени да повишат нивото на киберсигурността и въобще как ще помогнат на, на бизнеса?
1: Ако се приложат правилно, да, при всички положения ще успеят. Страните, които приложиха ни първата версия, с, с доста по. така изглежда доста по-добре от гледна точка на киберсигурност. Аз не съм специалист по право, не знам как ще се хармонизира точно с българското законодателство, но доколкото знам, при нея изпълнение ще се търсят вече големи глоби. А, както казах, персонална отговорност, като се говори, че в някакъв момент дори ще трябва да се търси наказателна такава. А, знаем, че това най-много боли. Нали, глоби, отговорност, когато се търсят хората, тогава започват да работят по качествено или да прилагат даден закон. Това може беше основният инструмент, нали, според мен.
0: В предварителния разговор спомена, че ще помогне и на вас, до някъде на вас специалистите да, да защитавате вашите
1: бюджетите. каузи. А по-скоро бюджетите, защото в момента се получава следното. Нали, хората, които се занимават с това в организациите, нали, говорим за IT-директори или директори по киберсигурност или по информационна сигурност, когато се налага да закупят дарено оборудване или пък да закупят услуги от... Фирми, които се занимават с киберсигурност, като прима penetration тестове, между другото това също ще е, директивата, им се отказваше до сега. И то е от с лека ръка, както казахме, нали, то може и без него, нали, то няма да стане при нас, нали, няма, да, няма да отпускаме пари за киберсигурност, или ще са много, много малко. Докато сега това ще е инструмент, с който ще могат да нали, се извиват ръцете малко така пресилено, но да речем нали, да се... Покаже на, на менеджерите или на финансовите директори, които ще отпускат тия пари, че това нещо всъщност трябва да се направи. То е задължително да се направи. Няма, не е пожелателно вече. И ако не бъде направено, ще има санкции. Така че това би могло да се използва, нали, да се подобри пък тази част в бизнеса. Киберсигурността и то закупуването на, на технологии, закупуването на услуги, то дори наймането на хора което няма, няма нужните специалисти. Не са достатъчно.
0: Оптимисти в тази връзка с прибавянето на директивата смяташ, че регулациите могат да подпомогнат
1: сигурността? Не виждам друг вариант аз. Бако е пожелателно, както виждаме, не става. Трябва да има някакъв... Трябва да се вкарат в някаква рамката. И Европейската комисия добре се е взела. Според мен, да. Сега има там неща, които имат малко така... Нали, чисто по-европейски са малко пресилени, но по-добре така, отколкото нали, да са по-слаби.
0: Добре, много ти благодаря за разговора, беше много интересно. Отново да кажем за събитието, датите?
1: 18-19 март у се, Ще има плакати, ще има... Нали, ще се ориентирате къде? Може се, в интернет може да посетите сайта securitybesite.bg Там има по-пълна информация, има линкове за записване, а, другото интересно, което не споменахме за B-Site, ще има така наречен Capture, Capture the Flag, или така наречен CTF. Това е състезание, в което се дават различни задачки, така, няколко набора в различна сложност и за всяка задачка се, се трупат точки. И там ще има също нали, класиране, ще има награди. И другото интересно е, че първите участници, които ще са на първите места, и са по-25 години, ще имат възможност да се включат в отбора по CTF. Нали? Той има такава, так- такива състезания и са в момента организира в Европа такова нещо, на европейско ниво, за всички страни. И хората, всъщност, които са класират на парите места, ако искат, могат да се включат в отбора по CTF, който ще участва на европейското по CTF а, в Норвегия. И да
0: мерят сили с, с да, други да хакери. Да,
1: да мерят сили с, с други хакери от Европа. Но за младежи предимно. Но всеки може да участва в ctf Не, няма ограничения, просто класирането, Тоест не е класирането, а класирането за преквалификацията за, за отбора по CTF, нали? ще има там и възрастови ограничения.
0: Благодаря ти много, много интересна разговор. А на вас следвайте ни в канала на Digitalk в YouTube А ако искате само да ни слушате може да го направите в SoundCloud, Spotify Google Podcast и Apple Podcasts. Благодаря ви! До скоро!